0: A partir de agora, na Web Rádio Verdade Luz, programa O Verbo, com as notícias, entrevistas e as realizações do movimento espírita.
1: Olá, amigos e amigas! Começamos agora o nosso segundo programa aqui na Web Rádio Verdade Luz. Eu sou a Marina Colli e venho trazer para vocês as notícias do Movimento Espírita na nossa região, no Brasil e no mundo. Notícias do Movimento Espírita com o fechamento de templos religiosos devido à pandemia de COVID-19, os centros espíritas tiveram que adaptar suas palestras e tornar possível uma continuidade nos trabalhos de divulgação da doutrina mesmo que à distância. Perguntamos para Márcio Roberto Lucas, presidente do Centro Espírita Pai Jacó dos Santos, como tem sido a sequência dos trabalhos neste momento.
0: Paz a todos que estão ouvindo a rádio web Verdade e Luz. Parabéns, Marina, pelo programa de divulgação da doutrina espírita através dessa nova ferramenta, né a web. Aliás, a web, que agora está bem presente no movimento espírita, em todas as casas, todos agora trabalhando através dessa ferramenta, com grupos de estudo, palestras, palestras, Públicas e agora muito mais públicas ainda, né? Ao invés de ser só com os presentes, mas levando a todos os cantos o Evangelho do Cristo, a doutrina, rede, o cristianismo rede viva, a doutrina espírita. Que agora, olhando para esse lado mais positivo do copo cheio, temos a oportunidade de divulgar ainda mais a doutrina espírita através das lives, onde hoje posso conhecer trabalhos de outras casas fazendo com que o, o, os espíritas se conheçam melhor, como, por exemplo, posso assistir uma palestra ou, perdoe-me, um estudo no Isabel Soares, por exemplo, onde tem estudos das obras espíritas, das obras fundamentais, muito boas, por sinal, parabéns, Isabel Soares. É, posso assistir palestras em casas que por às vezes por estar correndo com a vida ou mesmo trabalhando na doutrina, fazendo palestras em outras casas, não tive a oportunidade de ir lá conhecer e hoje eu posso conhecer através da web. Então, assim, é, olhando o lado positivo do momento, o copo cheio, nós estamos assim trabalhando mais e nos conhecendo mais através dos trabalhos feitos por todas as casas pela internet, pelas lives. Então, isso tem que, a gente tem que olhar esse lado positivo do momento. O movimento espírita está sendo assim. É, está tendo uma interatividade maior entre as casas, entre o público. Isso é muito positivo. Muito positivo. A nossa casa também, onde eu trabalho, o Centro Espírita Pai Jacó dos Santos, também está fazendo essas lives, porque ficamos pensando que o que íamos fazer, algumas pessoas, nós, trabalhadores da casa, estavam um pouco receiosos, porque nunca trabalhamos com lives, mas começamos e estamos gostando, porque estamos colocando os trabalhadores da casa para fazer essas palestras públicas, e eles têm gostado, têm gostado muito, têm trazido muito conteúdo, é, muita divulgação da doutrina, então nós estamos muito felizes na casa por estar trabalhando com essa ferramenta. Todos estão agora é, felizes, fizeram suas primeiras palestras, perderam um pouco do medo, mas estão assim muito contentes e pretendemos realmente continuar com esse trabalho. Quando voltar a ter a palestra pública física, com os encarnados na casa e os desencarnados também, mas na físico, sempre às segunda feiras às 20 horas. pretendemos continuar a transmitir simultaneamente pela internet de tão assim feliz que foi o uso dessa ferramenta, e quanto ela está sendo importante para a divulgação da doutrina, é olharmos nesse momento para o lado cheio do copo, e agradecermos a oportunidade de estarmos trabalhando e divulgando a doutrina espírita, em nossas casas, para todos os cantos do mundo, pois a internet faz isso, vai nos ajudar a levar o evangelho, a doutrina, a doutrina do Cristo, o cristianismo redivivo, a todos os cantos, onde houver alguém que precise de consolo. O consolador prometido, sendo levado a todos os cantos do mundo, a todos os necessitados, através da internet. Mais uma vez, parabéns ao Movimento Espírita, pela Rádio Web Verdade e Luz. E parabéns a você, Marina, pelo programa. Parabéns, felicidade. Paz sempre a todos. Que assim seja.
1: Ivanir Fernandes Passos, da Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes, fala sobre as novas oportunidades que este momento traz.
2: Que a paz de Jesus nos envolva, né, companheiros? Em tempos de pandemia e mediante essa impossibilidade de a gente se reunir com os corações amigos na Casa Espírita, a gente tem tentado... Novas rotinas e temos atingido em parte os nossos objetivos né? A Casa de Isabel Soares de Moraes tem feito todos os seus estudos no Facebook E interessante é que a abrangência das criaturas envolvidas tem sido maior A gente lá tem o grupo da segunda, o grupo da terça, o grupo da quarta, o grupo da quinta, o grupo da sexta e mediante a gente ter colocado todos esses estudos na página do Isabel, a gente tem percebido que pessoas de outros estudos acabam acompanhando todos os estudos, porque é impossível que todas as pessoas possam e tenham disponibilidade de tempo de estar a semana toda na casa. Né? Outra coisa interessante é que, como a gente faz esse estudo, dentro da página do Facebook, tem amigos que conhecem a gente e adentrando na página e que nunca colocaram os pés na casa espírita, eles estão assistindo os estudos, alguns deles nos retornam e a gente fica surpresa pela quantidade de pessoas que estão descobrindo a doutrina de uma forma completamente diferente, né? E, por exemplo, né, no, livro, no estudo do Livro dos Espíritos, que é fixo mesmo, é meia dúzia de pessoas. A gente se reúne na terça-feira. E quando a gente começou a fazer esse estudo e ele foi para a página, a gente tem tido acesso de 70, 80, 90 pessoas. Então, é um público bem diferente daquele que a gente estava acostumado. Né? Então, dentro do Isabel a gente está tendo a nossa rotina de todos os estudos. Na segunda-feira, a gente tem o estudo do Evangelho, o grupo se reúne através do WhatsApp. Na terça-feira, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, a gente tem palestra. Na quinta, a gente tem o estudo da Gênesis. Na sexta, a gente tem palestra. E no sábado, a gente estuda o Fonte Viva. E no domingo, nós estudamos o Pensamento e Vida, e também tem a evangelização. Então, toda a rotina de estudos nossas tem sido mantida. Isso permite que a gente não tenha dispersão do grupo, apesar da gente não estar se vendo todos os dias. A gente troca informações, a gente troca é, posicionamentos. Eu acho que a gente, de uma forma geral, a gente tem crescido muito com a experiência. Benditos instrumentos que a espiritualidade maior disponibilizaram para a criatura do terceiro milênio, que a gente está virtualmente longe, mas de corações e mentes ligados, né?
1: Em âmbito nacional, diversas páginas estão buscando levar o ambiente do Centro Espírita para dentro de casa, usando os recursos da internet. A página Espiritismo em Casa, no Instagram, organiza um festival com uma hora de estudo e música espírita. As transmissões ao vivo acontecem todos os dias às 20 horas. A Rede Amigo Espírita transmite diversas palestras, estudos e bate-papos pelas suas páginas no Facebook, Instagram e o seu canal no YouTube. Confira quais são os centros que estão fazendo lives e a programação delas. Sociedade Espírita Allan Kardec, palestras pelo Facebook aos domingos às 19 horas, segundas, terças e quartas às 20 horas. Quintas, às 19h30 e sextas, às 20h. Sociedade Espírita Fonte Viva, pelo Facebook, aos domingos, às 18h30, o estudo do Livro dos Espíritos, quartas, às 20h, palestra. Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Jardinópolis, reflexões e músicas em torno do Evangelho de Jesus à Luz do Espiritismo, às segundas, quartas e sábados, às 20h. Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes, pelo Facebook, as segundas, o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20h, terças, o Livro dos Espíritos, às 19h20, quartas, Tema Livre, às 19h20, quintas, a Gênese, às 19h20, sextas, Tema Livre, às 19h20, sábado, Fonte Viva, às 18h, e domingo, Pensamento e Vida, às oito da manhã. Unificação Cardecista, segundas, quartas e sextas, às dezenove horas. Pai Jacó dos Santos, segundas, às vinte horas. No próximo bloco, Crônica do Cotidiano e Notícias Gerais na Visão Espírita.
0: O VERBO VOLTA JÁ
1: O VERBO ESTÁ DE VOLTA A seguir, nosso quadro de crônicas com reflexões do cotidiano à luz do Espiritismo. Nossa convidada de hoje é Nayara de Souza Ferreira. A CRÔNICA DO VERBO O AMOR LIVRE Texto por Nayara
3: Ferreira Era uma manhã brilhante, em que o sol era o grande astro do céu desnudo de nuvens. A imensidão azul celestial fazia cenário para o bailar de um suave vento que me tocava a face. Era possível sentir o carinho de Deus no entrelaçar dos ventos com o meu cabelo e a sua energia penetrava em minhas veias enquanto os raios de sol me banhavam nas árvores próximas amigas pássaros assobiavam o doce canto dos anjos sublime é a palavra que poderia descrever o momento nos dicionários terrenos esse adjetivo encontra explicação no que apresenta inexcedível perfeição material, moral ou intelectual e caracteriza algo elevado. No meu coração, aquele momento estava guardado na seção dos sentimentos únicos, que apenas se sentem e não se explicam com palavras curtas frações do tempo que eu não deveria esquecer e gostaria sinceramente que ficassem registrados, ainda sabendo da minha memória falha de humana. Já na estrada, ocupando os bancos de trás, eu e meu filho nos deliciávamos com as dádivas que Deus, por meio da natureza, nos proporciona. Montanhas grandiosas bandos de pássaros voando, pastos verdes, árvores e plantações de todos os tipos pelo caminho. Ao passarmos por uma ponte, uma cena que meus olhos céticos não podiam acreditar e experimentar sozinhos. — Filho, veja só. Olhe pela janela, no rio. Está vendo? — Sim, mamãe — respondeu o meu filho. Com os olhos vidrados na cena e no auge dos seus três anos de idade nesta encarnação, eu podia perceber a grandiosidade daquele momento para ele. Em um pedaço do rio, não muito próximo da ponte, onde as águas não eram tão profundas, Crianças ribeirinhas se divertiam com seus cavalos a brincarem na água. Alguns cavalos ainda eram bem jovens, já outros eram mais velhos. Porém, todos estavam livres. A alegria e pureza indescritíveis daquele momento inundaram a nossa alma. Sentimos naquele instante uma liberdade que talvez poucos já experimentaram nos animais sem celas e na inocência das crianças naquele momento de felicidade em um segundo desloquei-me para o passado parecia me encontrar em algum vilarejo medieval de séculos longínquos os povos se dedicavam às atividades agrícolas e outras também relacionadas ao campo, o principal meio de sustento naquela época. A estrutura social apresentava destacadas diferenças hierárquicas e a mulher ocupava posição inferior e submissa ao homem. Naquele tempo, os cavalos eram classificados de acordo com as suas funções e exerciam papel essencial. Na vida medieval colaboravam no transporte de cargas e valores em corridas e principalmente eram cruciais para as batalhas havia uma guerra ocorrendo em nome da igreja romana que buscava a retomada do poder sobre a terra santa jerusalém cavaleiros com vestimentas que estampavam a cruz e seguiam para batalhas responsáveis por grandes derramamentos de sangue e morte. Quanto sofrimento e dor! Há mais de mil anos, caminhava ensinando por esta terra, Jesus, nosso mestre amoroso, que foi crucificado e agora estampava em uniformes de uma guerra denominada Santa. Ainda crianças espirituais... Poucos tinham aprendido a mensagem do Salvador, mas a semente em seus corações havia sido plantada e em seu tempo seria germinada. Tomados por paixões desequilibradas, viviam sob o julgo pesado das aflições interiores decorrentes dos seus desejos descabidos. A mensagem veio clara como a luz do sol naquele momento. Um cavalo amigo me visita nessa hora e em seus olhos grandes e escuros, de uma profundeza que carrega o mundo dentro deles, pude receber o ensinamento que já morava dentro da minha consciência. É tempo de aproximar tuas paixões ao teu eu sagrado. Distancia elas pouco a pouco da tua natureza animal. Transforma o fogo devorador que te consome em força que produza para o benefício geral. Joana de Ângeles em Momentos de Meditação Psicografado por Divaldo Franco Se quereis experimentar a liberdade de um cavalo livre e em plenitude, deixe-se lavar pelas águas do rio do trabalho e da abnegação. Sejais dispostos à tarefa que lhe apresenta. Como é um bom cavalo a servir o seu Senhor? Deus em tudo nos dá graças. Reparemos na natureza o exemplo profundo de abnegação. Seja o vento que não se contenta em espalhar as sementes e contribuir com o clima, e ainda nos oferece canto suave e carinho divino sejam as flores que além de preparar o fruto perfuma todos os ambientes até os mais impuros tens a todo instante oportunidades para fazer além do que é a tua obrigação como cristão espalhe ao teu filho e também ao próximo com o teu exemplo que podemos cavalgar as nossas paixões que elas sejam fogo para as boas ideias e ações, mas que não incendeiem e destruam com as labaredas exageradas dos impulsos e ambições descontroladas. Que as lágrimas que desaguem dos seus olhos sejam resultado de profundos sentimentos de gratidão, oriundo do serviço e labor dedicado ao seu irmão, e não de arrependimentos das amarguradas escolhas feitas sob o arbítrio do instinto devastador. Já é hora de despertarmos dos tempos medievais. Desenvolvemos a nossa razão para os sentidos da responsabilidade e não admitimos mais a barbárie. Ainda é tempo de nos desvincularmos das nossas atitudes egoístas e do apego à matéria e ao transitório. O esforço é a nossa ferramenta primeira. E a disciplina, nosso instrumento diário no combate ao desânimo e no trabalho de devotamento e abnegação. Com o coração cheio de gratidão e ainda imersa em profundos ensinamentos, entendo que a paixão, andando um dos trilhos do equilíbrio, só pode nos conduzir ao maior amor do mundo, o de Deus para conosco. Um amor que pacientemente espera a nossa evolução e tem fé na nossa melhoria. Um amor que resume toda a doutrina de Jesus e todo o sentido da vida. Ainda que nos falta uma vontade firme e viva, mas a centelha divina desse fogo sagrado está em cada um de nossos corações. Uma chama desse fogo, é capaz de moldar o metal que compõe as nossas virtudes e a nossa moral. Volto para esta viagem que estamos compartilhando e completo ao meu filho palavras que eu desejo que estejam sempre vivas em seu coração. O amor verdadeiro, meu filho, é livre como os pássaros do céu e aqueles cavalos a brincar no rio.
1: Nosso perfil de hoje é em homenagem à Semana da Enfermagem, comemorada de 12 a 20 de maio. Convidamos a enfermeira Bruna de Paula Rodrigues para falar sobre Irmã Sheila, uma das personalidades espíritas mais dedicadas à enfermagem.
4: Temos relatos de duas encarnações de nossa querida Irmã Sheila. Em uma delas, o espírito amigo viveu na França, como Joana Francisca Fremio, Tendo nascido em Dijon, em 28 de janeiro de 1572, foi desposada aos 20 anos de idade pelo Barão de Chantal, passando então a ser conhecida como Baronesa de Chantal. Em 1604, ouviu o Bispo de Genebra, São Francisco de Sales, pregar na sua cidade natal e submeteu-se então à sua direção espiritual. Juntos, a baronesa e o bispo fundaram em Annecy, em 1610, a Congregação da Visitação de Maria. Em 1641, quando do desencarne da baronesa, 31 anos após a fundação da congregação, a mesma já contava com 87 conventos. A baronesa foi canonizada em 1767 pela igreja católica como Santa Joana de Chantal. Em uma outra encarnação, sob o nome de Sheila, teria vivido na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Aos 28 anos de idade, quando exercia funções de enfermeira em Hamburgo, desencarnou durante um bombardeio aliado, em 1943. Por ter vivido tantas coisas, a irmã Sheila aprendeu a superar muitos desafios na sua vida. Mesmo desencarnada, ela quis ajudar as pessoas, levando esperança e amor através de suas mensagens, que foram psicografadas por Chico Xavier e João Nunes de Maia. Nessa semana dedicada aos profissionais da enfermagem, que possamos nos lembrar dos exemplos cheios de amor, fé e caridade de Irmã Sheila. Façamos então uma prece por nossos companheiros profissionais de enfermagem.
1: No próximo bloco, entrevista com a professora aposentada do curso de enfermagem da USP de Ribeirão Preto, Nilza Rotter-Pelá.
0: O Verbo volta já!
1: O verbo está de volta. O verbo é entrevista. Uma entrevista com a professora aposentada do curso de enfermagem da USP de Ribeirão Preto, Nilza Roter Pelá. O que você acha da questão da escolha da profissão em relação ao espiritismo, a relação disso?
5: Ah. Nós vamos começar com uma definição que eu gosto muito a respeito da enfermagem, que é da doutora Wanda Kiara Orta. Ela diz que enfermagem é gente que cuida de gente. E sobre essa ótica, está em perfeita consonância com o que o Espiritismo nos coloca, que é o amor fraternal, incondicional sem esperar nenhuma recompensa a respeito disso embora nós possamos entender que é uma atividade profissional e portanto, né, todo trabalhador é digno do seu salário, o exercício da profissão de enfermagem permite a você é, esse contato direto pessoa a pessoa e a forma pela qual a gente faz esse contato, a gente vivencia esse contato, tem que ter um parâmetro, uma diretriz. Aqui eu optei, foi a diretriz da ótica espírita, né? de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu gostaria de ser amada também. Não é? Então, essa colocação se faz aqui importante, por quê? Porque nós, os espíritas, sabemos que nós sabemos, então, nós somos reencarnacionistas, é? e como reencarnacionistas, nós sabemos que precisamos passar por muitas experiências reencarnatórias, não é? que nos darão o um ensejo de nós evoluirmos. Nesse processo, muitas vezes nós acertamos, muitas vezes nós erramos. Então, muitas vezes voltamos à experiência reencarnatória para... Nos equalizarmos Para nos colocarmos de acordo Com a lei divina Com a lei que promana de Deus né? Dessa forma a, a, O exercício profissional Da enfermagem Nos permite nesse contato Pessoa com pessoa A enfermeira com a sua comunidade A enfermeira com o seu grupo De assistidos Ou de pacientes Exercer um atendimento com competência profissional, ao mesmo tempo como uma forma, como uma expressão de vivência da caridade fraternal. Não é? é dessa forma que eu vejo. Quando nós vamos reencarnar, nós é, fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Os Espíritos têm nos explicado que não é um planejamento dia a dia, hora a hora, mas são circunstâncias de vida pelas quais nós passamos. Então, dentro dessa compreensão, dentro desse entendimento, eu acredito que nós venhamos com um compromisso de trabalhar na área da saúde. As circunstâncias de vida é que vão determinar para que área você vai, mas em todas elas você pode é, ter essa vivência fraternal. Dentro da enfermagem, isso me possibilitou é, muitos aprendizados. Não é? Como eu fiz desde o terceiro ano da minha graduação, eu já concluí que eu seria enfermeira obstétrica. Eu trabalharia com gestantes, com parturientes, com puerperas, por isso, assim que eu me formei, eu já fui fazer a minha especialização em enfermagem obstétrica. E veja qual é um dos programas que a maioria das casas espíritas tem, os cursos de gestante. E eu, então, nadei de braçada. Durante muitos anos, um médico também espírita e eu mantivemos um ambulatório de pré-natal, não é? Trabalhamos, orientávamos, né? fazíamos todo o curso com a ótica da doutrina espírita. Eu não sei se eu respondi aquilo que você tá... tem como expectativa.
1: Não, sim. Respondeu sim. É, você acha que essa, esse encaminhamento, pro... que tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório, né? com cada cada indivíduo que chega, sabendo né mais ou menos a, a, a profissão, já a área definida quando a gente reencarna, de acordo com as nossas necessidades, pensando nessa questão da área da saúde, dessa ligação também do trabalho dentro da, do Espiritismo, também é um aprendizado de reforma íntima, no sentido de entender a caridade essencial, nisso que você falou do trato, né do trato com os pacientes, com as famílias, é, de acordo com cada área de atuação? Eu penso que sim, porque cada profissional age
0: com aquilo que aprendeu na sua escola, nos seus cursos de
5: especialização, de pós-graduação. Mas o parâmetro vivencial é tratado pela sua filosofia. Não é? Quando se tem uma filosofia espírita, não é? como nós temos, é, esse vai ser o parâmetro que vai nortear, não é? E como toda filosofia espírita é necessariamente cristã, não é? ah, Nós temos que nos pautar por aquilo que Jesus nos ensinou. Se alguém te pedir uma capa, dá-lhe também o um manto. Se alguém te pedir que caminhe um quilômetro, caminhe dois, não é? E assim sucessivamente, não é? E eu penso uma, uma outra questão, sabe, Marina? Muitas vezes as pessoas têm essa, vamos chamar, entre aspas, vocação, uma tendência para ir fazer um determinado curso e a família interfere de uma forma muito grande e a pessoa acaba fazendo um, um, um outro, uma outra faculdade, adquirindo um outro diploma que não tem nada a ver com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente, né? Então, muitos profissionais, tanto da área da saúde como não da área da saúde, né, acabam tendo um exercício profissional muitíssimo pesado, não é? porque não está em sintonia com aquilo que ele faz. Eu acho esse ponto muito essencial, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas em vez disso, podia ser isso, em vez de professor, podia ser técnico de alguma outra coisa. Mas é aquele chamamento interno do compromisso que se assumiu com aquela área. Não é? Então, sobre essa ótica, eu acho que o Espiritismo nos clareia muito bem. Não é? Nós não vamos procurar a profissão que nos dá status social. Nós vamos procurar aquela com a qual nós temos afinidade. Deixa eu te contar um detalhe interessantíssimo. Eu vim para Ribeirão Preto em 1960, para fazer enfermagem aqui. A escola de enfermagem era relativamente nova. E eu, Nós somos em três irmãs eu sou a mais nova das três. A minha irmã mais velha quis vir fazer enfermagem. Você acredita que ela acabou não vindo? Porque a comunidade da minha cidade fez uma pressão tão grande em cima da minha mãe, que era viúva, porque naquele tempo tinha um preconceito que enfermeira era pessoa de má fama, de má conduta, de má comportamento. Bom, ela é, ela é cinco anos mais velha que eu. Então, quando chegou a minha vez, eu já tive um caminho mais ou menos a treinar. Né? E eu vim. Aí você veja o que, que é o conceito, né? Ah, num dos grupos de whatsapp que eu pertenço, outro dia a pessoa colocou um, um vídeo que retomava esse preconceito da enfermeira como profissional de, de, profissional de sexo. Eu fiquei tão brava, não devia, mas, ah, e eu disse, postei lá que eu exigia respeito com a minha profissão. Tá? Porque, na realidade, as pessoas confundem a coisa. Uma aproximação com o físico da outra pessoa necessariamente não tem uma conotação sexual, não é? Porque, na realidade, nós, os enfermeiros, não é? temos que lidar diretamente com o corpo das pessoas. E isso demanda respeito, demanda dignidade demanda a consideração pela pessoa que você está cuidando, não é? hoje eu ainda recebi um, uma série de fotos que eu fiquei impressionada de profissionais da área da enfermagem, tanto enfermeiro como técnico como auxiliar, que, de tanto usar o óculos de proteção e aquele equipamento de proteção, já tem o rosto todo marcado. Não é? Inclusive com hematomas, né? Pela pressão, às vezes fica muitas horas seguidas. Ora, isso então demanda, isso daí já significa que ele quer se autoproteger, tá certo? Mas ele está ali para cuidar do outro.
1: Isso tem muito a ver também com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do cuidar do corpo e do espírito, né? Porque esse exercício, a gente entender, ter a maturidade espiritual de compreender que o corpo é uma máquina, é um instrumento que está aqui para a gente usar da melhor maneira possível. E esse cuidado direto com essa máquina demanda muito muita essa maturidade também né espiritual.
5: É porque o corpo deve ser é um empréstimo. né então, Todos nós sabemos que o nosso corpo é empréstimo e será avaliada a forma com a qual nós vamos devolvê-lo. É? Então, as pessoas, os humanos, que são portadores de um corpo físico, quando necessitam de cuidado sobre esse corpo físico, isso deve ser feito com muito respeito, não é? É, com muita dignidade. Nós não podemos nunca ferir a dignidade daqueles que nós assistimos.
1: E em relação à parte educacional, é, né? em relação ao trato com o estudante de enfermagem, isso, é, esse direcionar, né? voltando para essa questão que você falou da, da, das pressões familiares, das pressões sociais, isso também é uma questão que o Espiritismo auxilia no estudante a, a ter essa visão de, de missão no sentido de serviço a ser cumprido, né, também, de, de área de trabalho?
5: Olha, Marina, é, eu, é, nós precisamos levar em consideração que de uns 20 anos para cá, a, a opinião dos profissionais da área de saúde, qualquer profissional da área da saúde, começou a ser ampliada quando começou a se admitir a espiritualidade do paciente e a sua expressão através da sua religiosidade, não é? Ah, eu tive alunos de, de vários credos, inclusive agnósticos, ateus, sabe? Mas no exercício da profissão, a gente é, sempre lida e instrumentaliza o nosso aluno a lidar com o respeito com o paciente se o paciente se considera um ser espiritual encarnado ele deve ser respeitado embora eu pessoalmente eu, eu aluno pessoalmente não concorde com isso né? o respeito a isso hoje nós vemos por exemplo que as expressões de religiosidade é, é, encontram na, nos hospitais. O hospital das clínicas, mesmo não sei se ainda tem, mas há algum tempo tinha, começou como uma capela. Na verdade era uma capela. Essa capela, posteriormente, ela foi é, franqueada a outros, ou outros segmentos religiosos, né? Então, um, um dia da semana, das, de dia ao meio-dia e meio, de meio Fazia-se palestra espírita na capela Os protestantes também faziam Havia a missa, não é? E assim sucessivamente eu, eu penso que o espiritismo ajuda, sim, muito Porque dá uma visão mais ampla do cristianismo Mas eu acredito que todas as religiões Que têm um fundamento cristão é, Servem de, de alicerce para o aluno, não é? Aprender essa visão de espiritualidade, é? de que a vida transcende, vai além do corpo físico. Ah, Pode-se dizer, ah, mas só o espírito é reencarnacionista. Sim, o Espírita e o budismo e outras religiões são reencarnacionistas, né? Mas a própria visão de que a morte não é o fim, que existe uma sobrevivência pós-morte, já faculta um entendimento dessa natureza.
1: E essa compreensão é de todo cristão, né? Porque todo cristão, de alguma maneira, acredita na vida eterna, né?
5: É, eu acho que assim, é do cristão e também de outros, de outros credos, Sim. né? Porque a gente sabe que hoje a influência das, das religiões orientais aqui no Ocidente também preconiza muito a questão da espiritualidade, né? Então, acho que toda pessoa que tem esse parâmetro de espiritualidade é? já está com, vamos dizer assim, já está com a reta traçada, já sabe como deve agir.
1: Com certeza. Então, muito obrigada, Nilza. Achei muito boa a nossa conversa. Eu te agradeço muito por, por, essa, por essas falas todas e até a próxima. Ah,
5: Marina, Bom, muito obrigada, também agradeço, porque na realidade quem foi beneficiada foi eu.
0: Muito obrigada. Obrigada.
1: E o verbo de hoje chega ao fim. Se quiser nos mandar algum comentário ou sugestão, envie uma mensagem para o WhatsApp da Livraria Espírita Verdade e Luz. O número é 16 9 200 3870. 16 9 200 3870. Tenha uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo programa.